0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Analog First, Digital Second. Wir möchten heute in dieser Folge über ein Thema sprechen, mit dem wir in letzter Zeit ganz, ganz viel zu tun haben. Unsere Kunden, das sind vor allem Beratungen, Agenturen und ganz, ganz viele IT-Unternehmen, die treibt gerade ein ganz, ganz zentrales Thema um. Wenn man mit ihnen spricht, sagen sie, unser Engpass, das sind die Mitarbeiter. Ja, wir wollen wachsen, wir können wachsen, die Auftragsbücher sind in der Regel voll, aber wir kriegen es einfach nicht hin, weil wir nicht die richtigen Mitarbeiter finden. Und wir würden sogar einen Schritt weiter gehen. Worum geht es denn? Es geht eigentlich um die Verfügbarkeit oder die Einsetzbarkeit ausgebildeter und zum Unternehmen passender Mitarbeiter, Experten, die dann produktiv in Projekten oder an Produkten arbeiten können. Genau darum geht es, diese zu finden und möglichst gut ans Unternehmen zu binden. Und heute mache ich diese Folge nicht alleine, sondern ich habe Erik mit dabei und Erik und ich, wir arbeiten ganz, ganz viel an dem Thema Onboarding. Also herzlich willkommen, Erik, zu deiner ersten Podcast-Folge. Ja, danke schön, Johannes. Erik spielt bisher schon eine große Rolle bei dem Podcast. Er ist nämlich unser Kopf und unser, unsere gute Seele hinter dem Podcast. Und er wird jetzt auch weiterhin in Zukunft bei dem Podcast mitwirken, und zwar vor Mikrofon sozusagen und gemeinsam mit IT-Unternehmern, über die Themen Wachstum, Strukturen für Wachstum, Vertrieb, aber auch zum Beispiel über das Thema Onboarding und Recruiting sprechen. Die gemeinsame Folge soll also darum gehen, was macht gutes Onboarding aus, was gibt es da für Tricks und was gibt es für Tipps und wie kann denn Onboarding zur Geheimwaffe werden? Erik, lass uns starten. Sehr schön.
0: Ja, die Frage ist ja, ähm wir sehen ja Onboarding ganz klar als Mitte, um Mitarbeiter aktiv zu binden. Und die Frage ist halt, wir bezeichnen das so als Geheimwaffe, Johannes, wo siehst du denn die Gründe darin, warum Onboarding so eine wichtige
1: Rolle spielt im Personalmanagement heutzutage? Ja, also ich sehe das so, dass viele sagen natürlich, Onboarding, das ist das nicht ein Schritt zu spät. Wir haben ja eigentlich ein Problem, die Leute überhaupt an den Tisch zu bekommen. Und das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann Onboarding wirklich eine gewisse Magie haben, wenn man es richtig einsetzt. Aber vielleicht einen Schritt zuvor. Wem brauchen wir denn eigentlich? Eigentlich brauchen wir Leute, die fachlich wirklich gut ausgebildet sind, die vielleicht auch aktuelle Trends in der Branche unseres Unternehmens verfolgen, die möglichst schon Erfahrungen in den Projekten in ihrer Position haben, und die am liebsten noch souverän mit den Kunden umgehen können. Das wären eigentlich so Experten, die man sich wünscht. Wenn man jetzt mal auf den Markt rausgeht, dann klappt das manchmal. Das sind aber auch besonders die, die heiß begehrt sind. Und die, die von der Uni kommen, naja, da fehlt manchmal einfach die Praxiserfahrung. Und ich glaube und wir glauben, dass es das Unternehmen, die heutzutage wirklich Mitarbeiter brauchen, um zu wachsen, gar nicht viel anderes übrig bleibt, als da einfach ja, Kapazität und auch, Energie in diese Ausbildung zu stecken und da das Onboarding spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil wenn man es gut macht, das wirklich mit dem ersten Tag beginnt und man ganz früh Mitarbeiter wirklich einfach zu richtig treuen Mitarbeitern machen kann, die sagen, hier lerne ich was und hier habe ich wirklich ausgebildet, das ist einfach ein Unternehmen, was für mich ein perfekter Arbeitsplatz ist. Also Sinn dahinter sozusagen erstmal durch das Onboarding zu vermeiden, dass ich überhaupt zu oft suchen muss? Ja, grundsätzlich. Naja, und zum Beispiel verhindert man auch einfach die Fluktuation. Also mhm. was gibt es denn Schlimmeres, als wenn man sich teuer über einen Headhunter einen Mitarbeiter besorgt, ja, der, der natürlich ein schönes Bild von dem Unternehmen verkauft bekommen hat, weil heutzutage muss man irgendwie Recruiting genauso betreiben wie Vertrieb und der dann nach drei Monaten, nach einem Monat, merkt, dass er da irgendwie eine schöne heile Welt versprochen bekommen hat, und das in der Realität eigentlich ganz anders aussieht. Und das ist für ein Unternehmen blöd und das kann man vermeiden. Und wenn man sozusagen am ersten Tag da nicht wirklich professionell ist, dann kann das sozusagen ganz schnell nach hinten losgehen. Das heißt also, wer schlechtes oder gar kein Onboarding macht, sondern einfach nur den Laptop hinstellt und sagt, hier ist der Arbeitsplatz, wir haben jetzt gerade keine Aufgaben, wir hatten zu viel Stress in den Projekten, guck einfach, dass du dich beschäftigen kannst der vergibt ganz viel Potenzial. Auf der anderen Seite Leute, die das wirklich gut machen und wo ein Mitarbeiter, ein, ein Bewerber am ersten Tag direkt merkt, Mensch, hier hat sich einer wirklich einen Kopf gemacht. Das ist ein Unternehmen, was strukturiert vorgeht, was professionell organisiert ist und wo man wirklich merkt, ich bin hier willkommen und hier wird sich um mich gekümmert und hier gibt es einen Plan dahinter, kann das einen ganz anderen Effekt haben und kann wirklich dazu beitragen, dass man sagt, das ist ein Arbeitgeber, sowas habe ich noch nicht erlebt und das soll das Ziel sein.
0: Und wie siehst du das aktuell? Du hast schon ein paar Beispiele jetzt genannt, was so ja, grobe Fehler, grobe Schnitzer sind beim Onboarding. Was beobachtest du aktuell bei IT-Unternehmen zum Thema Onboarding?
1: Naja, also ich glaube, dass ab einer gewissen Größe, ich sag mal so 50 plus Mitarbeiter, man ja diesen Prozess schon ein paar Mal durchlaufen ist, dass man neue Mitarbeiter einstellen muss und will. Und das dann schon ein gewisser Onboarding-Prozess oder zumindest ein Bewusstsein dafür besteht, dass Onboarding wirklich wichtig ist. Und ich sag mal so, das Wissen, das theoretische Wissen ist auch da, dass man das in einem strukturierten Plan machen sollte. Es gibt da so ein paar ähm, Dinge, die man da beachten sollte, auf die werden wir sicherlich dann gleich nochmal eingehen. Aber wenn man dann den Alltag anschaut und sich mal mit Unternehmern und mit, vor allem mit Bewerbern unterhält, wie so der erste Tag aussieht, dann zeigt sich oft ein anderes Bild. Wie vorhin beschrieben, heißt es dann also ganz oft, naja, du kriegst irgendwie noch eine Einweisung, wie die Gebäude aussehen, das geht alles schnell, schnell, ist ganz viel Information auf einmal, davon bleiben vielleicht 10% hängen. Man hat irgendwie schon das Gefühl, dass das jetzt gerade wichtig war, aber man hat natürlich auch an so einem ersten Tag irgendwie eine gewisse, äh, nur beschränkte äh, Kapazität, um das alles aufzunehmen. Und dann fällt im Stress des operativen Tagesgeschäfts einfach ganz oft runter, dass eine Führungskraft da ist, dass diese Prozesse auch eingehalten werden, dass man sich um diese fachliche Entwicklung auch kümmern kann. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil, wie gesagt, da vergibt man ganz, ganz viel Potenzial. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Thema Weiterbildung anschaut und auch diese Entwicklung, ist es halt doch ganz oft so, dass man sich als Mitarbeiter da selbst äh, Dinge raussucht, was ja prinzipiell gut ist, aber man auch da das Gefühl hat, irgendwie verfolgt das Ganze nicht einen Plan. Also ich bin hier da und ich erfülle auch irgendwie meine Rolle. Wie geht es denn weiter? Und wir glauben, dass man da von Anfang an, wenn man da wirklich dran ist und da sagt, wir können hier einen ganz klaren Entwicklungsplan mit dir aufstellen und halten uns auch an den und es gibt ganz klare Stufen, wie du hier reinkommst, dann kannst du verhindern, dass es sozusagen eine gewisse Überforderung gibt, was es einfach gibt. Ja? Und dass du das einfach die Mitarbeiter merken, wir folgen hier einem Plan und wenn wir den gemeinsam plan äh, folgen, dann wirst du möglichst schnell wirklich auf Projekte gesetzt, kannst da produktiv arbeiten, bietest ganz früh einen Mehrwert für dein Unternehmen und ja, bist auch einfach integriert. Ich glaube, das ist auch was, was in IT-Unternehmen häufig gut klappt, dass es gerade in kleinen Unternehmen so eine Integration in die Teams gibt, weil man sich untereinander schnell kennenlernt, und weil ein gutes Klima herrscht. Bei großen Unternehmen merken wir, das wird ganz oft vernachlässigt, dass es so eine soziale Einarbeitung und ein onboarding auch gibt, wo man sagt, ich schaffe es irgendwie, Vernetzung ist ganz, ganz wichtig in so einem großen Unternehmen. Ich kriege es hin, dass wir die Leute systematisch untereinander vernetzen von Anfang an. Was glaubst
0: du, welche Strukturen nehmen dieser sozialen Schicht oder dieser sozialen Seite des Onboardings, welche Strukturen müssen dann noch ganz konkret geschaffen werden?
1: Ja, also wir, wenn man an Einarbeitung denkt, dann sind die meisten ganz oft dabei, dass man sagt, okay, wir müssen jemanden fachlich einarbeiten. Und was uns und unseren Kunden beim Denken hilft, ist, dass wir das eigentlich in drei Bereiche unterteilen. Das Organisatorische, da geht es also darum, Brandschutz, ja, wie sind wir aufgebaut, wie ist unser Organigramm, wenn es sowas gibt. Ähm, wie sind, das sind vielleicht die wichtigsten Dokumente, die hier, die hier da sind. Wie funktioniert sowas wie Reisekostenantrag und so weiter. Ne? Sowas muss irgendwie ähm, erklärt werden. Und dann vielleicht auch sowas noch wie, was gibt es denn so grob für Partnerkunden des Unternehmens, dass man einfach so einen groben Überblick bekommt. Ja? Und natürlich gehört auch da sowas dazu wie, ähm, mein Arbeitsplatz ist fertig eingerichtet, ich habe irgendwie Visitenkarten, ähm, es gibt eine Einweisung in die Tools und so weiter. Also das ist so der organisatorische Bereich, den kann man auch gut, finden wir zumindest, über E-Learning abbilden. Da gibt es echt ein paar coole Möglichkeiten, gerade wenn man eine gewisse Größe als Unternehmen erreicht hat, wie man sowas wirklich über ein schönes E-Learning abbilden kann, ähm, was natürlich dann irgendwie begleitet wird durch jemanden, der dann für individuelle Fragen noch zur Verfügung steht. Dann gibt es den zweiten Bereich, der ist ganz, ganz vielen sofort präsent, habe ich gerade schon davon gesprochen. Das ist der fachliche Teil, also die fachliche Einarbeitung. Und was ich gut finde dabei, ist so das Denken in der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin, dann auch in so gewisse Phasen einzuarbeiten. Also was man ganz oft erlebt, ist, dass es so ein bisschen dahin plätschert und man übergibt irgendwie Aufgaben, die gerade im Tagesgeschäft irgendwie anfallen. Ja, also da kommt die E-Mail, da müssen wir uns mal um das kümmern. Was da ganz oft verloren geht, ist der Kontext. Also klar zu machen, wo bewege ich mich hier eigentlich gerade, in welcher Welt? Dafür finden wir es immer gut, dass man einmal erklärt, zum Beispiel an Prozessen funktioniert das ganz gut. Wie sieht unser genereller Wertschöpfungsprozess aus? Ja, von Anfang, Kunde hat Interesse, bis Kunde ist happy und wo sortierst du dich hier ein, wie trägst du dazu bei dass wir hier irgendwie zufriedene Kunden am Ende bekommen und dann auch auf der anderen Seite ähm, sich zu überlegen ähm, so eine Einarbeitung halt nicht alles auf einmal und unstrukturiert sondern wir lieben das in so verschiedenen Phasen zu machen so eine Art Multigenerationsplan von dem Mitarbeiter, wie man das aus der Softwareentwicklung manchmal auch kennt, ja? gibt sowas für einen Mitarbeiter, das heißt ich sage, es gibt am Anfang vielleicht in der ersten Phase eine Grundausbildung, wo ich so wirklich organisatorische Einarbeitung mache, wo ich ähm, so ein paar Dinge, grundsätzliche Dinge lerne das Unternehmen und vielleicht Dinge, die wichtig sind für meine Rolle als Berater. Ja? Dann gibt es eine Fachausbildung. Und diese Fachausbildung darf erst begonnen werden, wenn wirklich diese Grundausbildung abgeschlossen ist. Und da kann man ganz genau definieren, was muss ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in dieser Phase ähm, wissen, was muss er sie tun und was muss er können. Ja? Also zum Beispiel, er muss wissen, ähm, wie sieht unser Organigramm aus. Oder er muss die Preise, unsere Produkte kennen. Das, sind einfach, das ist einfach ganz klassisches Wissen, das kann man auswendig lernen. Tun, ja? was muss er bis dahin tun? Muss er vielleicht schon mal ein, ein Angebot geschrieben haben? Ja? Das ist nur ein Beispiel. Und ähm, was muss er können? Da geht es wirklich um so ein bisschen äh, Soft-Skills, ja? also was muss er zum Beispiel äh, gelernt haben, in Methoden, in, ähm, wie er vom Kunden vorträgt, eigene Workshops zu können und so weiter. Ja? Das, wär, das ist sowas, was wir an diesen einzelnen Phasen tatsächlich ganz klar von Anfang an mit dem ähm, Mitarbeiter transparent machen, wo wir sagen, das ist, die, ist der, ist der Gate-Review sozusagen und wenn du das geschafft hast, dann geht es in die nächste Phase. Und so verhindert man auch einerseits, dass es eine Überforderung gibt. Und auf der anderen Seite ist von Anfang an transparent, darauf arbeiten wir hin. Und wenn du das kannst, dann bauen wir auf dieses Fundament solide auf. Und so hat man so eine systematische Einarbeitung. Und das machen wir für die einzelnen Rollen, die eingearbeitet werden. Und wenn man das einmal aufgebaut hat, hat man einen echten Prozess, der standardisiert ist auf der einen Seite, aber auch gewisse Freiheiten lässt. Was für Freiheiten sind das? Also... Zum Beispiel geht es natürlich darum, dass ich als, als Consultant oder als ähm, IT-Berater ähm, bestimmte Themen habe, auf die ich mich spezialisiere. Und diese Freiheit musst du einfach in so einem Prozess lassen. Dass du so klar einen Standardprozess irgendwie für so einen Berater in der Einarbeitung lässt, aber dann auch sagst, das hier ist dann ein Fach, Fachthema, das wird durch den Fachbereich definiert und da werden dann auch die Aufgabenpakete definiert und am besten mit einem Projekt unterlegt, Dann wird nämlich dieses Wissen, was theoretisch erworben wird, direkt angewendet werden kann in der Praxis. Und auch nach dieser Phase, dieser wir nennen das dann eine Fachausbildung, gibt es dann wieder so ein Gate-Review, wo man sagen kann, was muss er tun, können und wissen. Und dann, das ist meistens die dritte Phase, geht es darum, wie kannst du Experte werden bei uns? Und ich glaube, das ist ein Punkt, den viele Unternehmen nutzen können für sich, dass sie von Anfang an sagen, bei uns hast du die Möglichkeit, wirklich für ein Thema zu stehen, Experte zu werden. Entweder du weißt es schon am Anfang an, wo du mal hin möchtest, dann tun wir alles dafür und geben dir die Rahmenbedingungen, dass du das schaffst. Oder wir auf dem Weg dahin finden wir für dich raus, wo du Experte werden kannst. Und auch nach außen stehen kannst für ein gewisses Thema. Und das von Anfang an zu definieren, da einen Fokus drauf zu legen, finde ich total wichtig, weil das was ist, was wir ganz oft gespiegelt bekommen von IT-Fachkräften, dass sie sagen, ich will in einem Unternehmen Expertise aufbauen, ich will exzellent werden. Und wenn du von Anfang an dein Modell auch darauf auslegst, dass so jemand was werben kann, exzellent, als Fachkraft oder vielleicht auch als Führungskraft, geht beides. Ist das ein Modell, was sehr den Wünschen von heutigen Bewerbern gerecht wird?
0: Dann kommen wir mal auf das Thema zu sprechen, was du jetzt gesagt hast. Bewerber müssen sich dahingehend orientieren, dass sie eine Expertise erwerben oder können sich dahin orientieren. Wie schaffe ich das denn in Unternehmen, dass ich diese, jetzt mal Buzzword, intrinsische Motivation einfach für die Leute schaffe. Also auch diese persönliche Entwicklung ganz klar immer auf, dem,
1: immer auf dem Schirm zu haben. Genau, und das ist der dritte Punkt. Soziales Onboarding. Wird ganz oft nicht bewusst gemacht. Es passiert indirekt. Man kann es aber auch ganz, ganz wesentlich fördern. Also, was ich... Ähm, Wichtig finde darin, und das zählen wir da uns ganz oft rein, sind wirklich diese regelmäßigen Gespräche mit den Führungskräften oder mit einem Onboarding-Mentor, die auch von Anfang an in so einem Art Einarbeitungsplan definiert sind und helfen dabei, die einzelnen Gate-Reviews abzugeben. Und in solchen sozialen Onboarding finde ich es auch ganz wichtig, über diese Regeln, Werte und Routinen in den Teams zu sprechen. Wenn man sowas von Anfang an bewusst nach vorne trägt und sagt, pass mal auf, das und das sind die Werte und so und so zeigt sich das. Ist das einfach ganz wichtig für einen neuen Mitarbeiter, dass er weiß, guck mal, wir legen auf so eine Arbeitsweise Wert. Man kann auch sehr schön so einen Punkt reinbringen, das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, dass man sagt, wir stellen zum Beispiel ganz klar die Forderung, wenn du Dinge siehst in dem Unternehmen, die dich stören, wo du sagst, das läuft ineffizient, ich verstehe das nicht, ich kenne das anders, nicht irgendwo ähm, sozusagen hinlaufen und ähm, dass du dafür sozusagen äh, eins auf den Deckel bekommst. Das ist eben nicht unsere Kultur, sondern wir wollen das ganz bewusst, dass du das ansprichst, dass du Fragen stellst von Anfang an, wo dir was unklar ist, dann können wir es klären oder auch Dinge, wo du sagst, vielleicht läuft das einfach noch nicht so gut, dass wir das offen ansprechen, weil ein neuer Mitarbeiter hat den riesen Vorteil, er ist noch nicht so lange drin, er kann einen gewissen Blick von außen und ich kenne ein Unternehmen und das finde ich voll smart, die sagen, nach drei, vier Wochen holen wir alle neuen Bewerber, alle, die neu dabei sind, zusammen und machen einen Kopfstand-Workshop. Wir fragen also, ähm, wie, was läuft hier bei uns, was läuft überhaupt nicht und holen das alles raus, diese ganze Information und diese ganze Sicht von außen. Einerseits kann man da offene Fragen klären. Auf der anderen Seite kommen wirklich Ideen, wie Dinge verbessert werden können und ganz, ganz anders gedacht werden können. Also das ist so ein Best Practice, den ich ganz cool finde, weil man da wirklich echt schöne Verbesserungen erzielen kann. Und vielleicht noch ein Punkt, auf den äh, du sicherlich hinaus wolltest, ist, wir legen, wir glauben, dass man sehr viel mit einem persönlichen Coaching erreichen kann. Warum? Wenn man mal ehrlich ist, äh, ähm, ist es für Mitarbeiter heutzutage auch ein Riesenthema, dass man sagt, ich habe hier einen Arbeitsplatz, der mir persönlich gefällt und wo ich glaube, dass ich mich entfalten kann und dass ich hier die Dinge kriege, die ich woanders vielleicht nicht kriege. Und mit einem Coaching, was eine Führungskraft auch für mich kann, rauszufinden, was ist denn für dich eigentlich der perfekte Arbeitsplatz? Was müssen wir dafür tun? Und was hält denn dich davon ab, gut zu arbeiten? Was gibt es für die Verglaubenssätze? Was müssen wir vielleicht an deiner Einstellung ändern? Was willst du einen ändern? So ein Angebot zu machen, ähm, finde ich als Unternehmen echt cool, weil du auch da es schaffst, sofort herauszukommen, was ist einem Mitarbeiter wichtig und daraufhin ein Onboarding zu bauen, einen Arbeitsplatz auch zu gestalten, natürlich in den Rahmen, wie es das Unternehmen hergibt. Genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, also ich glaube
0: auch gerade die Arbeit auch, selbst beim Onboarding-Prozess mhm. da auch mit den neuen Angestellten das Ganze zu eruieren und im Prozess wirklich zu gucken, was passt da und was passt da nicht, ist glaube ich auch genau so ein Punkt, das weiterzuentwickeln, auch im laufenden Modus einfach.
1: Und vielleicht, wir haben selbst darüber im Unternehmen gesprochen und bei uns ist ja zum Beispiel so, dass jeder Mitarbeiter, der bei uns anfängt, automatisch einen Selbstorganisationsworkshop bekommt. Auch du hast den sozusagen schon bekommen. Ich erinnere mich. Was hatten denn das für dich für Vorteile gegeben, diesen, dieser Workshop? Oder erzähl mal, worum ging es da, was haben wir da gemacht? Das ging ganz klar um das Thema
0: Zielsetzung. Also sowohl Zielsetzung für Tages-, Wochenpläne, aber auch ähm, größere Ziele. Also natürlich das Thema Expertise aufbauen. Was muss ich dafür machen, um für diese Ziele einzuzahlen? Innerhalb von einer Woche, innerhalb von einem Monat, innerhalb von einem Quartal. Und was da einfach ganz wichtig ist... Ähm, und das ist die zweite Sache, diese Verantwortlichkeiten, die einfach vergeben werden in den Unternehmen, zusammen mit dem Punkt Selbstorganisation und Zielsetzung, wie mache ich das richtig, das ist schon so ein, so ein Punkt, wie man sehr, sehr schnell vorankommt und was dann sozusagen, das ist das Gerüst und wie man das dann umsetzt, ist ganz klar, finde ich, Tagesplans schreiben, das haben wir ja auch schon in ein paar Podcasts mal erwähnt, mit dem Stefan Ehrlich beispielsweise und äh, ja, ich bin der Meinung, das hilft Ganz extrem. Das ist auch egal, wie viel Berufserfahrung dahinter steckt. Und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Motor, um motivierte Mitarbeiter einfach zu schaffen im Unternehmen.
1: Ja, und ein was vielleicht dann noch zu ergänzen. Wir, warum kommen wir auf das Thema? Wir erleben ganz oft in, in Unternehmen, wo man sagt, wir wollen unsere Prozesse irgendwie effizienter machen. Und dabei merkt man ganz oft, dass Mitarbeiter, wie sie arbeiten, wie sie ganz viel von Informationen überflutet werden, wie es wirklich für jemanden anstrengend ist, diese ganze Information auszuhalten das ganz oft ähm, auch unbewusst diese Grundlagen einfach fehlen. Wie lasse ich mich, wie schaffe ich mir absolute Ruhe an meinem Arbeitsplatz? Wie ähm, schaffe ich wirklich in den Flow-Zustand zu kommen, konzentriert an einer Sache drei Stunden zu arbeiten, ohne unterbrochen zu werden? Wie mache ich genau wie du sagst einen Tagesplan? Wie habe ich ein, ein System, mit dem ich alle meine Aufgaben, Termine gut überblicken kann und schaffe meine Hausaufgaben, ohne dabei einen Herzinfarkt zu bekommen? Ja, das ist eigentlich das Ziel. Und da kann man ganz viel rausholen. Für den Mitarbeiter, aber auch für ein Unternehmen. Weil ganz im Ernst, was, welche Unternehmen kennen wir, wo du innerhalb der ersten Woche direkt mal den Selbstorganisationsworkshop bekommst, damit du einfach optimal in dem Unternehmen arbeiten kannst. Für dich, aber natürlich auch fürs Unternehmen. Weil einmal ist klar, nach so einem Workshop sprechen alle die gleiche Sprache. Sie wissen, was es mit Sand und was es mit Steinen auf sich hat. Da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Sehr gerne. Und... Sie wissen auch, wie man äh, so einen konzentrierten Modus schafft. Und so eine gemeinsame Sprache hilft total bei der täglichen Arbeit. Also ist ein Tool, was ich nur ans Herz legen kann. Ein Tag Selbstorganisationsworkshop. Der hat das, die Zeit, die holt man hinten in den Jahren der Tätigkeit tausendfach wieder rein. Wahrscheinlich schon in wenigen Monaten. Ja. Johannes, ähm,
0: ein wichtiger Punkt ist ähm, ja, denke ich mal die, die Einarbeitungspläne. Man muss sagen, da ähm, schwört auch viel rum, man findet immer mal was wie ist
1: allgemein so deine Meinung dazu Naja, also die Einarbeitungspläne finde ich generell total wichtig was schwierig ist sind diese fertigen Checklisten die es sozusagen da online gibt, weil sie ganz oft wirklich nur das Organisatorische beachten und was ich halt super wichtig finde ist dass es einen Einarbeitungsplan gibt, auch für den Mitarbeiter wir glauben zum Beispiel, dass, ähm, das machen wir auch ganz viel bei unseren Kunden, dass man diesen ein Entwicklungsplan, diesen Einarbeitungsplan schon im Voraus an den Mitarbeiter rausschickt, damit er nämlich weiß, was passiert am ersten Tag und was kommt denn da so in den ersten Wochen und Monaten auf mich zu. Wir bereiten das grafisch auf, es ist wirklich eher ein Zeitstrahl als sozusagen irgendwie eine Liste, was zu tun ist, damit auch klar ist, hier gibt es eine Entwicklung und wir klastern das also immer in diese drei Bereiche fachlich, sozial organisatorisch. Und so ein Einarbeitungsplan ist also wichtig. Er kann gewisse Standards haben, ja, die im Unternehmen für jede Rolle durchgeführt werden. Aber ganz wichtig ist, dass der individuell erstellt wird und überarbeitet wird. Ja? Dass er dann zum Beispiel an dem ersten und zweiten Tag dieser Standard Einarbeitungsplan angepasst wird mit der Führungskraft oder mit dem Onboarding-Mentor, je nachdem. Ja,
0: Stichwort Onboarding-Mentor. Sehr guter Punkt. Was wir am Ende gleich nochmal erwähnen werden, wir haben jetzt auch in unserem E-Book, was wir zum Onboarding erstellt haben, das Thema auch natürlich aufgegriffen, Onboarding-Mentor. Erklär doch mal kurz, was ist wichtig beim Onboarding-Mentor? Wer sollte diese Rolle vielleicht ausführen? Und
1: was ist die Tätigkeit im Groben? Also die Rolle des Onboarding-Mentors, die kann echt eine sehr, sehr wichtige sein, gerade in Unternehmen, die schnell wachsen. Also das ist quasi eine Rolle, die nicht die direkte Führungskraft ist, sondern jemand, der regelmäßig Onboardings durchführt im Unternehmen. Also das kann jemand aus der HR-Abteilung sein, muss aber nicht. Viel wichtiger als die Zugehörigkeit zu irgendeiner Abteilung ist eigentlich, dass einem das Spaß macht und... Dass man vielleicht einfach so ein Typ ist, ja, der gerne in der Gruppe was zu tun hat, der sich gerne und schnell mit ähm, neuen Leuten vernetzt, der auch gut vernetzt ist im Unternehmen und der irgendwie es schafft, schnell mit Leuten ja, gemeinsame Verbindungen aufzubauen und die schnell ins Unternehmen zu integrieren. Und so, so ein Onboarding-Mentor, da gibt es keine Standardvorlage. Das ist eine Rolle, die jedes Unternehmen das hier für sich definieren kann. Die einen gestalten ist so, dass das jemand ist, der von Anfang an eigentlich diesen Prozess begleitet und dann auch am ersten Tag mit da steht und auch dafür sorgt, dass diese Einarbeitung organisatorisch stattfindet, durchgeführt wird, und der dann auch wirklich in der ganzen Zeit des Onboarding-Prozesses immer ein Ansprechpartner ist für den Mitarbeiter. Und der dann, und das finde ich auch smart, auch bei der Entscheidung wird die ähm, Probezeit verlängert oder <lacht> wird er direkt übernommen, ja? ganz klar nochmal sagen kann, die Einschätzung, wie sehe ich das, wie ist die Integration abgelaufen. Ich finde sowas ganz, ganz wichtig, weil das ist jemand, ist, der macht das ganz, ganz oft und der kann wirklich einen guten Blick drauf werfen, wie arbeitet sich ein Bewerber oder ein Mitarbeiter ein und dann auch schaffen kann, an Punkten, die nicht so gut laufen, wirklich nachzusteuern. Warum nicht die Führungskraft? Naja, weil man als Mitarbeiter einfach mit manchen Problemen nicht direkt zu seiner Führungskraft laufen möchte, weil es vielleicht ein bisschen persönlicher Ebene sind, weil es vielleicht auch Fragen sind, wo man sagt, das ist vielleicht jetzt zu trivial oder äh, das ist mir unangenehm. Also dafür macht ein Onboarding-Mentor aus meiner Sicht, aus unserer Sicht schon Sinn und der kann einfach diesen Prozess gut organisieren und ein bisschen sicherstellen, dass das wirklich auch in den Bahnen, wie wir es definiert haben als Unternehmen, auch stattfindet. Jetzt
0: mal ganz konkret. Ja. Wir haben jetzt einen Onboarding-Manager. Wir wissen, in welchen Bereichen das Onboarding abläuft. Ich bin jetzt eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter okay. in einem Unternehmen. Wie würde denn so der perfekte erste Tag ablaufen? Weil ich glaube, wir haben da so ein paar Tricks und Kniffe, die
1: total trivial wirken, ja. aber unglaublich hohen Effekt dazu. Ja. Also ich glaube, oder wir glauben, dass Onboarding sozusagen vom ersten Tag anfängt, was... Äh ich smart finde es, wenn sozusagen ein Mitarbeiter, nachdem er weiß, okay, das geht jetzt hier los, am Anfang direkt mal so ein Unternehmenshandbuch zugeschickt bekommt. Das ist individuell auf ihn angepasst. Und da sieht er sozusagen ein Handbuch, wie läuft denn das Unternehmen? Was gibt es denn hier für Werte, Prinzipien? Was gibt es für Rollen? Ja, einfach so ein paar Informationen zum Nachblättern, dass man sich schon mal ein bisschen mental darauf vorbereiten kann, ein bisschen blättern kann und einfach was in der Hand hat, wo man alles immer so zusammengefasst bekommt. Und vielleicht nicht so, wie viel Schrauben produzieren wir, sondern eher, wie funktioniert der
0: Kaffeeautomat?
1: Genau. Wie funktioniert der Kaffeeautomat? Nach welchen Regeln spielen wir hier? Was sind denn so Kernwerte, die wir haben? Also sowas kann man da schön zusammenfassen. Wer sind denn aber vor allem auch meine Ansprechpartner, die ich hier habe im Unternehmen? Das finde ich total spannend. Gerade in der ersten Zeit, wenn viele Fragen aufkommen. So, und wie sieht denn so ein erster Tag aus? Also gerade in kleinen Unternehmen finde ich es cool, wenn der Unternehmer unten noch mit an der Tür steht. Und einfach mal persönlich die Hand schütteln und sagt meine Lieber, meine Liebe, herzlich willkommen in unserem Unternehmen. Freue mich total, dass du dabei bist. Lass es uns starten und viel Spaß heute bei deinem ersten Tag und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Ja? Und dann kann man direkt mal mit seinem Onboarding-Mentor oder mit seiner Führungskraft das kommt halt einfach darauf an, wie man es organisiert hat, tatsächlich einfach mal einen kleinen Rundgang machen, eine Session, wo man nochmal darauf eingeht, was ist in uns hier wichtig, was wollen wir, was wollen wir hier vermitteln als Unternehmen, wer sind unsere Kunden, einfach mal so ein bisschen durch die Räumlichkeiten führen und das einfach alles nochmal genau zeigen. Und dann gerne auch einfach mal zu den neuen Kollegen gehen, vorstellen, wer bin ich, die wissen am besten schon bereit, schon Bescheid und können, kann man einfach mal die Connection schön herstellen. Ich finde es immer ganz wichtig, dann auch zu erklären, wer sind denn die einzelnen Personen, was machen sie hier bei uns und ähm, dann vielleicht auch zu organisieren, dass man ein, zwei Mittagessen nochmal mit denen hat, um rauszufinden, was ist denn genau dein Bereich, was ist denn dein Background, weil das sind am Ende die Dinge, die wirklich die Leute zusammenbringen, wenn man ein bisschen rausfindet, was ist dein Hintergrund, woher kommst du, was hast du gemacht, was gibt es für Gemeinsamkeiten, danach einfach zu suchen, um so eine soziale Vernetzung von Anfang an zu schaffen. Wenn ich mag dann den Gang zum Arbeitsplatz, finde ich super, wenn man dann sieht, da steht der Arbeitsplatz, Laptop, alles da, ähm, gut eingerichtet und die Visitenkarten stehen direkt mal auf dem Tisch. Ja, das sieht man einfach, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist alles da, Einarbeitungsplan muss da sein. Das ist also so das Wichtigste. Und dann ähm, finde ich es ganz wichtig, und das machen wir, wir machen so ein Goal Paper. da, da gibt es dann mehr im E-Book dazu, wie sowas abläuft. Das fängt nämlich schon im Auswahlprozess an, da kann man das super nutzen, mit so ein paar Kernfragen rauszufinden, was ist denn dein perfekter Arbeitsplatz? Die Fragen, wie gesagt, im E-Book. Und auf die wird dann eingegangen. Man überlegt sich zusammen, wie sieht dein perfekter Arbeitsplatz aus? Was, wie, sieht denn wirklich, wie sehen die Ziele für dich hier aus? Was können wir dafür tun? Und dann wird dieser Entwicklungsplan auf den Mitarbeiter am ersten Tag angepasst nicht am 5., nicht am 10., nicht beim ersten Feedback-Sprich, am ersten Tag wird geschaut, wie kannst du dich hier zu dem entwickeln, der du mal sein willst im Unternehmen. Und dann wird ein verbindlicher Plan mit diesen Gate reviews die ich schon beschrieben habe, gemacht und man arbeitet direkt daran, wie kommst du jetzt in die Umsetzung und dann geht es direkt los am zweiten Tag mit dem Umsetzen, mit den ersten Workshops, Selbstorganisation, die Grundausbildung und so weiter. Das ist dann also gleich getaktet. Und nach dieser Session finde ich es auch super, oder in dieser Session, dass man als Führung, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter nochmal klar macht, wie wollen wir hier eigentlich führen. Ich habe in dem Podcast schon ein, zwei Mal über Delegation Poker gesprochen, das ist eine super Geschichte, einfach untereinander auch ähm, zu klären, wie möchtest du geführt werden, wie ist mein Führungsstil, wie findet man da zusammen, dass du deine Freiheiten hast und trotzdem eine gewisse Guidance, eine gewisse Richtung, mit der du vorangehen kannst. So. Und dann kann man natürlich auch auf sowas verweisen, wie so ein ja, Wie diese E-Learning-Plattform, das zählt alles mit da rein, das in deinen Einarbeitungsplan. So, und so ein Tag, der geht dann auch mal zu Ende. ja, Man kann dann noch, weiß ich nicht, machst du halt noch die Datenschutz- und die Brandschutzerklärung danach und dann ist so ein Tag, geht so ein Tag auch zu Ende. Und was ich cool finde, ist so ein E-Tüpfelchen hinten drauf. Das machen manche Unternehmen, ich fand das eine coole Idee. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterin kommt nach Hause, macht die Tür auf und zu Hause steht ein Strauß Blumen mit einer Karte. Vielen Dank, dass du da bist bei uns im Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt ein Teil von unserem Team bist. Herzlich willkommen. Ja, das sind einfach so ein paar Kleinigkeiten, wo es einen Zack in die Ecke wickelt, weil man sagt, so hat sich noch niemand um, uns, um mich gekümmert als Mitarbeiter. Das ist wirklich ein Unternehmen, bei dem ich arbeiten will. Extrem wichtiger Anker.
0: Und am besten nicht einbrechen, sondern probiert das dann über den Partner zu regen, den Blumenstrauß mhm. zu platzieren in der Wohnung, das ist <lacht> vorteilhaft. Äh, Johannes, äh, wir hatten es jetzt schon zweimal angesprochen, Thema E-Book. Wir haben da unser Wissen komprimiert, was wir äh, einfach sammeln konnten, durch Gespräche mit IT-Unternehmern, durch die Arbeit mit IT-Unternehmern äh, und haben das in E-Book gepackt, ähm, was jetzt auch zur Verfügung steht. Wie gesagt, wir fügen hier den Link nochmal ein, kann man sich kostenlos downloaden. Äh,
1: hast du da noch Ergänzungen zu? Naja, also was ich, ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist bei diesem ganzen Onboarding ist, dass man sich wirklich überlegt, das ist ja so ein bisschen unsere Heimat, ja. was in diesem Prozess ist denn implizites Wissen? Das heißt Wissen, was ich nicht einfach durch Niederschreiben wiedergeben kann, und das ist aber ganz oft auch ganz entscheidendes Wissen. Also da geht es zum Beispiel, wie mache ich Vertrieb? Ja? Wie ähm, bin ich ein guter Berater in einem Workshop? Da kann man ganz viel beschreiben, aber am Ende geht es um Training, ja? um ein gewisses Rollenspiel. Das heißt, darauf zu achten, entweder ich schaffe es da ganz aktiv früh zu investieren in meine Mitarbeiter, dass ich die extern ausbilden lasse oder dass ich sie selbst intern ausbilde, dass sie einfach sowas üben können, möglichst nicht am Kunden, sondern vorher erst mal. Und dass sie da auch eine Selbstsicherheit bekommen und dass ich sie schnell auf diesen Standard, den wir bei uns haben, bringen kann. Das ist wieder so ein Punkt, wenn man sich so eine Standards definiert hat, auch in solchen soften Themen wie Vertrieb, Beratung und so weiter, hilft es total, wenn man gleich sagt, die Mitarbeiter sagen können, hier ist wirklich was, hier lerne ich wirklich was und das ist nicht nur alles Learning by Doing, sondern ich kriege hier wirklich komprimiertes Wissen vermittelt. Und es gibt Bereiche, wo du ganz bewusst mitlaufen musst, das heißt im Vertrieb. Das heißt bei der Beratung, da die Juniors, die neuen Kollegen immer mit reinzunehmen, frühzeitig an diesen Projekten partizipieren zu lassen, damit sie einfach dieses Wissen mit aufsaugen können und auch die Art und Weise, wie da gearbeitet wird. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, was man einfach in so einer Einarbeitung mit beachten muss. Sorgt dafür, auch im Voraus, dass dann die Projekte, die Themen da sind, damit dann Theoriewissen ja, ganz schnell in Praxiswissen umgewandelt werden kann. Auch dazu gibt es was im E-Book. Am Ende geht es einfach, geht's wirklich darum, sich einmal Gedanken zu machen, das gut zu strukturieren und dann modular aufzubauen. Und wenn man das gemacht hat, also dann merken wir einfach, die Unternehmen, mit denen wir das gemacht haben, die das machen, da ist jemand, der hat diesen Prozess durchlaufen und der kann, kennt natürlich aus den Erzählungen anderer, vielleicht weil er es selbst erlebt hat, wie andere Onboarding machen. Und wenn du diesen Unterschied merkst, dann erzählst du natürlich auch begeistert deinen Freunden. Und Berater, kennen Berater, ITler kennen ITler, Entwickler kennen Entwickler, Vertriebler kennen Vertriebler. Also die sitzen zusammen am Stammtisch und wenn da einer erklärt, was da passiert, dann ist das eine super Werbung fürs Unternehmen, weil man hier sieht, die machen was. Und das ist ein Onboarding oder eine Werbung, die sozusagen echt günstig ist und die hat immer noch die meiste Wirkung. Also Stichwort
0: Peer Recruiting, äh, in Verbindung mit einem guten Onboarding. Äh, ist ein sehr erfolgreiches Konzept, auf jeden Fall. Der Punkt, das ist heute, denke ich mal, das E-Book ist unser Buchtipp für heute. Heute ja. ein Buch. Wir haben ja heute keine äh, Interviewfolge mit einem Gast. Die gibt es dann nächste Woche wieder. Äh, wie gesagt, den Link findet ihr natürlich in den Show Notes, so findet ihr im Blog. Und dann hoffe ich, euch hat das Thema und wir hoffen, euch hat das Thema gefallen. Probiert es mal umzusetzen. Und schreibt uns gerne über eure Erfahrungen mit dem Thema Onboarding. Bringt uns gerne noch auf Ideen, auf neue Ideen, wenn ihr das Onboarding-Buch gelesen habt, die ihr in eurem Unternehmen vielleicht etabliert habt und die sehr gut
1: funktionieren. Schreibt uns auch gerne Fragen. Und ja, vielen, vielen Dank. Also hat mir Spaß gemacht. Und genau auf diese Anregung, äh, weiter und Best Practice sind wir sehr gespannt. Wie macht ihr euer Onboarding? Das wäre echt eine super... Interessante Erfahrungen, was ihr da so lebt, welche Praxisen und welche, mit welchen ihr gut und vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gemacht habt. Cool. Also, Erik, von dir werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch mehr hören, mehr Interviews, mehr Inputs. Da äh, freue ich mich sehr drauf, dass wir jetzt hier ähm, zu zweit unseren Podcast machen. Also, dann, wir wünschen euch äh, viel Erfolg, einen äh, schönen Tag und bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.